0: Steven Paul Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955 y murió en Palo Alto, California, el 10 de octubre del 2011. Fue un empresario y magnate de negocios informáticos, cofundador, presidente ejecutivo de Apple y mayor accionista de Walt Disney seo. Fundó Apple en 1976 con su amigo Steve Bosniak y su ex compañero de Atari, el señor Ron Wayne, en el garaje de su casa. Con éxito de Apple, a los 26 años ya era millonario. En la década de los 80, con la entrada de potentes competidores en ordenadores personales, tuvo dificultades. En 1984, la compañía lanzó Macintosh 128K, ordenador personal que se comercializó exitosamente con una interfaz gráfica de usuario y un ratón en los comandos. Tuvo problemas y discrepancias con la directiva de Apple y renunció. Vendió todas sus acciones, menos una. El mismo año, recibió la Medalla Nacional de Tecnología otorgada por el presidente Reagan, cerrando su primera etapa como emprendedor. Durante los años 90, transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm, Pixar y revolucionó la industria de la animación. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedor, le convirtió en el mayor accionista individual. En 1997, regresó a Apple, que tenía grandes dificultades, y fue su director ejecutivo hasta el 24 de agosto de 2011. En su segunda etapa en Apple cambió el modelo del negocio de la industria musical, aprobó el lanzamiento del iPod en el 2001 y 2003, la tienda online de música de iTunes que en siete años vendió más de 10 millones de canciones y dominó completamente el negocio de la música a un precio de 99 centavos por canción descargada. Ya en 2009 logró acaparar el 25% de la venta de música de los Estados Unidos y es la mayor tienda musical por el volumen de ventas de la historia. A la fecha de su muerte, de 56 años, se calculó su fortuna en 8 mil millones de dólares. Sus padres fueron Abdullah Jandali, un inmigrante sirio-musulmán, y John Carlotte Schiebel, una estadounidense suiza-alemana jóvenes universitarios que se entregarían en adopción a una pareja de clase media. Paul Jobs, maquinista de transporte, y Clara Jobs, ama de casa de origen armenio. Sus padres fueron Abdullah Handali, un inmigrante sirio-musulmán, y John Carol Schiebel, una estadounidense suiza, ambos jóvenes universitarios que entregarían en adopción a Steve a una pareja de clase media. Su padre biológico tendría una hija, la novelista Mona Simpson, que Steve no la conocería sino hasta la edad adulta. Steve creció junto a su otra hermana, Patty. En 1961, la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria electrónica. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y la secundaria a Homestead HS, también en Cupertino. A Jobs le interesaba la electrónica, por lo que se unió a un grupo llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde los ingenieros mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue donde Steve vio por primera vez una computadora. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que quería trabajar con computadoras. Steve sería contratado como empleado veraniego, donde conoció a Steve Wozniak y Bill Fernandez. En 1972 entra a la Universidad Reed College en Portland, Oregón. Asiste tan solo seis meses y después la abandona, debido al alto costo de los estudios superiores. En lugar de regresar a su casa, continúa asistiendo a clases como oyente, 18 meses más, viviendo en varios trabajos con ingresos ínfimos. Tras dos años fuera de casa, en otoño de 1974, regresa a California con el objeto de realizar un retiro espiritual en la India, donde consigue un trabajo como técnico en una empresa fabricante de juegos de video Atari Inc., donde colaboró en la creación del juego Breakout. Durante ese tiempo experimentó con drogas psicodélicas, LSD, llamando a sus experiencias una de las tres cosas más importantes que había hecho en la vida. De la mano de Steve Bosniak comienza a asistir a reuniones de Homebrew Computer Club, donde Bosniak le contó que estaba intentando construir un pequeño computador casero. Jobs se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Bosniak y le convence de fabricar y vender un computador. Steve Jobs se encargaría de las ventas y negociación y Steve Bosniak de construir la máquina electrónica. Bosniak debió dar a conocer su intención de construir un computador personal en la empresa donde trabajaba, la cual desechó esa idea por considerarla ridícula. Renunció a su trabajo y fue así como en 1976, junto con Steve Jobs, luego de su regreso de India, decidió renunciar a Atari y juntos fundaron Apple Computer. Tras la consecución del primer computador personal bautizado como Apple I, Jobs se dedicó a su promoción, entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs con 27 años ya era el millonario más joven. A principios de 1983 vio la luz, Lisa, el primer computador personal con interfaz gráfica de usuario diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática. Su precio, más caro que la mayoría de ordenadores personales de la competencia, no facilitó para que el nuevo producto fuese un éxito en venta, perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota de mercado en favor de IBM. En enero de 1984, Jobs presentó el Apple Macintosh, primer ordenador personal de Apple con mouse, pero no alcanzó expectativas esperadas. En mayo de 1985 se reestructuró Apple, despidiendo a 1.200 empleados y relegando a Steve como líder de la división Macintosh. Jobs se tomó el año sabático y siendo todavía presidente del consejo, se quedó afuera. Si bien nadie le despidió, él abandonó la organización en 1985, la compañía que él había fundado. En esa época, Jobs había desarrollado un estilo gerencial agresivo, un liderazgo respetuoso con sus empleados. A pesar de todo, se lo consideró un empresario exitoso de su generación. Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra por 5 millones de dólares la empresa Graphic Group, destinando otros 5 millones adicionales como inversión conocida en, en lo sucesivo como Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, primer largometraje generado completamente por computadora, conseguido por su propio software de render maro. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla en 1995 la primera película del binomio de Walt Disney y Pixar, en ganar el premio Oscar. En noviembre del 2001, Pixar estrena Monsters Inc. recaudando 780 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera hasta ese momento. Los éxitos siguieron buscando a Memo, Cars, wall E. y Up, entre otros films que obtuvieron la aprobación de la crítica y del público. En los años 2003 y 2004, cuando el contrato de Pixar con Disney se estaba acabando, el director ejecutivo de Disney, Mitchell Eisner, intentó sin éxito negociar un nuevo acuerdo y a comienzos de 2004, Jobs anunció que Pixar podría buscar un nuevo socio para distribuir sus películas después de que expirase su contrato con Disney. En octubre del 2005, Bob Eisner sustituyó a Eisner en Disney y trabajó rápidamente para enmendar las relaciones con Jobs y Pixar. El 24 de enero de 2006, Jobs e Inger anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por un valor de 7.400 millones de dólares. Cuando el acuerdo se cerró, Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de la compañía Walt Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Una vez completada la función, Jobs recibió el 7% y se incorporó al Consejo de Administración como el mayor accionista individual. Después de la muerte de Jobs, sus acciones en Disney fueron trasladadas al fideicomiso Stephen Jobs, dirigido por Lauren Jobs. A los 30 años de edad, decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación. Fundió la empresa Next Computer Inc. una inversión de 7 millones de dólares reunió para el nuevo proyecto a siete de sus más antiguos empleados en Apple, Bud Tribble, George Crow, Rich Page, Susan Barnes, Susan Kerr y Dan Lewin. En el plan de negocio se estableció que al igual que se hacía en Apple, la compañía vendiese al cliente no solo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software del usuario. La primera estación de trabajo de Next fue presentada el 2 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de Next Computer, si bien fue ampliamente conocida como el cubo por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de un cubo. El sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como Next Step. Las ventas de computadores de Next fueron relativamente modestas, con un total estimado en 50.000 unidades en los 10 años que estuvo operativo la división de hardware. El sistema operativo orientado a objetos y entornos de desarrollo fueron muy influyentes. A pesar de su escasa penetración en el mercado, uno de esos equipos sirvió para que el científico Tim Berners creara el concepto de World Wide Web, que revolucionaría la red de Internet. Como consecuencia, Jobs, en 1993, centró la estrategia de su compañía en la producción de software, cambiando el nombre de la empresa por el de Next Software Inc. Una de las decisiones más llamativas fue la venta de equipos Next construidos alrededor de los microprocesadores Intel 486 y Spark 41. Apple Computer anunció el 20 de diciembre de 1996 la adquisición de Next Software por 400 millones de dólares con el fin de actualizar el sistema operativo de las computadoras Macintosh después del fracaso de la compañía con Copland, un proyecto que nunca llegó a terminarse. Así, Steve Jobs volvió a formar parte de la compañía Apple. El regreso de Steve Jobs a la empresa Apple se produjo cuando la empresa se encontraba en declive, Así que decidió recuperar su control, ganándose la confianza de la dirección de la compañía en detrimento del entonces director Gil Amelio. Consiguió ser nombrado director interino el 16 de septiembre de 1997. Algunas de las primeras medidas de Jobs fueron firmar un acuerdo con Microsoft, con lo cual la empresa invertiría en Apple a cambio de un 4% en sus acciones, a pesar de que este porcentaje no le dio derecho a voto en las decisiones de la Junta Directiva de la empresa. En 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de arquitectura x86 en todas sus computadoras de escritorio y portátiles. En diciembre del 2009, Steve Jobs fue elegido director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review por incrementar a 150 mil millones el valor de la bolsa de Apple en los últimos 12 años. El 24 de agosto de 2011, presentó su renuncia como CEO de Apple y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esa fecha, y hasta su muerte, fue el presidente de la junta directiva de Apple. Estuvo casado desde 1991 con Lawrence Powell, a quien conoció en la Universidad de Stanford. Vivieron en Palo Alto, California. Tuvieron tres hijos. Steve tuvo además de otra hija llamada Lisa, fruto de una relación de juventud con Chris Ann Brennan. Sufrió graves problemas de salud y en 2004 se le diagnosticó cáncer al páncreas, enfermedad que superó tras un tratamiento en una clínica oncológica de California. A principios del 2009 anunció que padecía un desequilibrio hormonal y que debía apartarse necesariamente de la compañía y delegó la mayor parte de responsabilidades a Timothy Cook, por entonces jefe de comunicaciones. En abril del 2009 se sometió a un trasplante de hígado y en septiembre del mismo año volvió al trabajo. El 17 de enero de 2011 Jobs dejó nuevamente Apple por problemas médicos un poco más de un mes de la presentación del iPad 2. Mientras tanto la compañía quedó a cargo de Tim Cook. Jobs presentó públicamente el iPad 2 el miércoles 2 de marzo. No obstante declaró que desde su residencia seguiría ocupándose de las decisiones relevantes de la compañía como en efecto ocurrió. En octubre de 2003 se le diagnosticó cáncer y a mediados del 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en el páncreas. El pronóstico para cáncer de páncreas es muy grave. Jobs afirmó que tenía un tipo raro de cáncer menos agresivo conocido como carcicoma de los hilotes pancreáticos. A pesar de su diagnóstico, Jobs, budista, vegetariano, se resistió durante nueve meses a seguir indicaciones para realizar una intervención habitual como medicina convencional. Y en su lugar, siguió una dieta de medicina alternativa en un intento de acabar con la enfermedad. El médico de Harvard, Dr. Ramsey Amir, especialista en este tipo de cáncer, afirmó, Dadas las circunstancias, parece evidencia que la acción de la medicina alternativa por parte del señor Steve Jobs le condujo innecesariamente a una muerte temprana. Steve Jobs sucumbió a la enfermedad más rápidamente por su negativa a emplear la medicina convencional. Si el cáncer de Steve Jobs hubiera sido retirado quirúrgicamente poco después del diagnóstico, él podría haber sobrevivido sin efectos secundarios. Steve Jobs tenía unos tumores neuroendocrinos relativamente poco severos comparados con el muy agresivo adenocarcicoma que tienen el 95% de los pacientes de cáncer. En mi serie de pacientes para muchos subtipos de cáncer, la tasa de supervivencia es del 100%. Según su biógrafo Walter Isaacson, durante nueve meses se negó a someterse a cirugía, decisión que lamentó más adelante cuando su salud empeoró. En su lugar usó acupuntura, dieta vegetariana, hierbas medicinales y otros tratamientos que encontró en internet e incluso consultó con un avidente. Hasta julio de 2004 en que se operó, también estuvo influenciado por un doctor en una clínica que aplicaba enemas, ayunos y tratamientos pseudocientíficos. Finalmente se sometió a un pancreático dudenoptopía o procedimiento Whipple que aparentemente eliminó el tumor. Jobs no recibió radioterapia ni quimioterapia. Durante la ausencia de Jobs, Tim Cook era el director de ventas y operaciones dirigió la compañía. A principios del 2006, Jobs realizó la presentación en conferencia anual de desarrolladores de Apple. Su aspecto demacrado, delgado, su inicial presentación apática, junto con la delegación de exposición de partes importantes a otros participantes, suscitó una oleada de especulación acerca de su salud. Dos años después surgieron dudas tras la presentación de la WWDC el 2008. Jobs respondió en el discurso de apertura Let's Rock en septiembre del 2008 citando a Mark Twain, «Las noticias de mi muerte son exageradas». El 16 de diciembre de 2008, Apple anunció que el vicepresidente de marketing, William Schiller, daría un discurso en la conferencia de MacWorld 2009. En abril de 2009, Jobs fue sometido a un trasplante de hígado en la Universidad Metodista. Tras el diagnóstico, fue calificado como excelente. En 2011, un año y medio después del trasplante, Apple anunció que le había concedido una excedencia por enfermedad. Jobs anunció su salida en una carta a sus empleados, afirmando que él tomó la decisión para centrarse en su salud. Como consecuencia de la excedencia por la enfermedad solicitada por Jobs, en el 2009 Apple anunció que Tim Cook dirigiría las operaciones cotidianas y que Jobs seguiría involucrado en las decisiones estratégicas. Jobs anunció su renuncia como director ejecutivo de Apple el 24 de agosto de 2011. Desafortunadamente, ese día ha llegado, escribió Jobs. Ya no puedo cumplir mis deberes y expectativas como director de Apple. Jobs pasó a presidente del Consejo de Administración y nombró a Tim Cook como su sucesor. Steve Jobs falleció en su casa en California a las 15 horas el 5 de octubre del 2011. Tenía 56 años a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en 2004, porque en 2009 había recibido un trasplante de hígado.